0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Chers auditeurs, aujourd'hui, je mets les pieds dans le plat si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, parce que euh, nous allons parler de la médecine esthétique et de ce qu'il est possible de faire après 45 ans pour rester frais, garder un visage reposé, sans avoir l'air d'un poisson lune. Il est de bon ton à l'heure actuelle d'assumer son âge, c'est bien, et d'exhiber ses cheveux blancs, ses rides, ses dents cassées, ses seins et son ventre flagada. Moi je dis bravo à ceux qui se sentent épanouis comme cela. Mais je ne trouve pas très fair-play de tirer à boulets rouge rouges sur ceux et celles qui veulent entretenir leur petite carrosserie. Il faut arrêter l'hypocrisie. Les acteurs et actrices que l'on admire et que l'on trouve encore séduisants après 45 ans n'ont pas toutes les pièces d'origine. Bien sûr, il est important de s'adresser à de vrais professionnels. Et si vous vous décidez à procéder à une petite révision, eh bien, je vous encourage à vérifier évidemment la provenance et, les... et d'aller voir un vrai pro. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. J'ai invité le docteur Jean-Marc Ada, qui est médecin esthétique à Boulogne-Biancourt dans le 92, dans le 92, et qui va expliquer, qui va tous nous expliquer à quoi correspond la médecine esthétique. Alors Jean-Marc, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci Isabelle.
0: Peux-tu te présenter déjà
1: Très bien. Alors euh, je m'appelle Jean-Marc Ada. Je suis médecin esthétique installé depuis maintenant. 23 ans, donc j'ai aussi des rides qui sont <rire> sur mon visage.
0: Elles ouais, vont bien.
1: Et donc du coup, j'ai voulu avec, avec une équipe euh, de 18 personnes dans lequel on arrive à couvrir toutes les indications de médecine esthétique, que ce soit, comme on en parlera plus tard, des injections, du laser et tout, et tout ce qui s'ensuit.
0: D'accord. Alors, euh, moi, ma première question, c'est de, de dire, euh, je vais te poser la question, qu'est-ce que c'est Ça correspond à quoi la médecine esthétique
1: Alors, la médecine esthétique, c'est la médecine du bien-être. C'est la médecine du bonheur, c'est la médecine de l'apparence. C'est la médecine que tout le monde a envie de, de suivre. Pourquoi Parce que bon, dans notre quotidien, on ne voit pas de malades. On ne voit que des gens qui veulent être bien. Donc, euh, c'est une médecine très agréable à vivre au quotidien.
0: D'accord. Donc, tu, tu aimes ton métier
1: Ah ben, ouais, je changé pour rien au monde euh, de cette médecine.
0: Oui, puis c'est chouette parce qu'en fait, tu as une belle équipe autour de toi.
1: Ah oui, moi, je pars toujours du principe qu'il faut travailler en équipe parce que chacun a sa spécificité. Et en fait, le résultat, le résultat, un beau résultat esthétique, c'est la résultante de plein de petites choses. Et en fait, euh, il ne faut pas se baser que sur un domaine particulier. La médecine esthétique aujourd'hui offre tellement de traitements que finalement, quand on évolue avec plusieurs praticiens, on arrive à obtenir un résultat très joli, très naturel et, euh, et que tout le monde apprécie.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu peux proposer par exemple une femme qui vient et puis qui se trouve un petit peu... une femme? Et un homme, parce que moi j'aimerais bien que tout le monde pense à ça, il n'y a pas que les femmes qui peuvent faire de la médecine esthétique, tu es d'accord
1: Ah non mais de toute façon on va dire qu'aujourd'hui les femmes elles ont intégré le fait qu'il fallait faire de la médecine esthétique, celles qui veulent le dire hein, bien sûr. Oui. Mais euh, de plus en plus d'hommes commencent à s'intéresser parce que c'est terminé, c'est plus l'homme qui euh, va travailler euh, du matin au soir, qui ne cherche plus à s'habiller... Euh, à se faire beau à, se, à être séduisant pour son conjoint ou sa conjointe, donc aujourd'hui les hommes sont de plus en plus intéressés euh, à leur euh, paraître et euh, je trouve ça très sympa sur le principe
0: Bien sûr. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont des métrosexuels, hein, du, pas du tout. Mais en tous les cas, euh, c'est bien euh, si on fait une, une petite injection par-ci, par-là. Euh, je ne vois pas pourquoi un homme aurait euh, les yeux en bas des genoux, euh, qui serait couvert de rides. Certains euh, sont comme ça. On dit toujours Évidemment. que les hommes vieillissent mieux que les femmes, mais moi je ne trouve pas.
1: Hein. <rire> non, non, non. Aujourd'hui, on va même sur la parité de l'esthétique. Ça veut dire qu'un euh, homme va avoir presque les mêmes demandes qu'une femme. Même un homme à la maison peut avoir aussi les mêmes tâches que, que, que leurs femmes. Donc ça y est, non, non, on, on va vers une parité. Hein, ça se démocratise de plus en plus.
0: Et alors, euh, du coup, quelqu'un vient chez toi, tu, tu as tout un panel à leur proposer. C'est-à-dire que tu proposes quoi De l'acide hyaluronique
1: Alors, la consultation initiale, c'est le moment le plus important dans la relation médecin-patient. Pourquoi Parce qu'en fait, nous, on a effectivement énormément de soins à proposer. Mais il faut cadrer tout cela. Ça veut dire que euh, quand on reçoit un patient, il faut l'écouter, mm -hmm. euh, savoir quelles sont les attentes. Et à partir de ce moment-là, on va établir un, comment on dit, un plan de travail, un plan de, de traitement, euh, de manière à répondre exactement aux besoins du patient ou de la patiente. Ça veut dire qu'en en fait, c'est très important pour nous médecins d'écouter nos patients. Et c'est très important pour les patientes d'écouter les médecins. Euh, parce que tout ne peut pas s'adapter sur tout le monde, on va en discuter un peu plus tard mais euh, voilà
0: Et du coup alors l'acide hyaluronique comme je, pose, je te posais la question, c'est quoi
1: En fait l'acide hyaluronique c'est la molécule du bonheur, c'est la molécule un peu miracle qui est présente euh, naturellement dans toutes les parties de notre corps mais qui malheureusement à partir d'un certain âge, vers 30 ans commence à arrêter sa production et c'est là où apparaissent les premiers signes du vieillissement cellulaire donc nous en fait cette molécule on peut la remplacer, on peut la remettre dans le corps à travers différents soins, différentes injections, de manière à rétablir finalement un équilibre hydratant de votre peau et grâce à ça, vous permettre de maintenir une qualité de peau et une qualité d'éclat de votre visage ou de votre corps.
0: Mais il me semble qu'il y a plusieurs euh, acides hyaluroniques d'ailleurs, non
1: Effectivement, quand vous irez voir votre médecin esthétique, vous verrez qu'il y a plein de bois de toutes les couleurs. Il y a des bois et correspondant, chacun a une référence. En fait, en acide hyaluronique, vous avez des acides hyaluroniques pour lesquels on veut simplement faire de l'hydratation. Et vous avez de l'acide hyaluronique sur lequel on veut faire du volume. Donc, en fait, ces différentes, indications, ces différentes références d'acide hyaluronique dépendent de ce qu'on appelle un taux de réticulation. Ça veut dire que plus un produit est volumateur, plus il est réticulé, plus il va donner du volume et, un, et moins il est réticulé, plus il va donner de l'hydratation. Donc en fait, en fonction de l'âge, en fonction de la zone sur laquelle on va injecter cet acide hyaluronique, on va utiliser telle ou telle référence.
0: D'accord, donc tu es en train d'expliquer de, de, qu'en fonction de la patiente, de ce qu'elle va te demander, par exemple, moi hier, j'ai une copine qui me disait, oh là là, j'ai des rides aut -aut autour de la bouche, mais euh, j'ai pas envie, les fameux codes barres, là, mais j'ai peur de faire de l'acide hyaluronique parce que j'ai peur d'avoir une bouche en canard. Euh, tu es en train de me dire que quand on est un bon, un bon médecin, on sait quel, quel produit injecter, et, et donc ça va pas arriver, cette bouche de canard.
1: Évidemment, on a trop des, des idées préconçues dans notre tête de se dire ah « bah Dès que le médecin va me toucher une ride sur le dessus de la lèvre, euh, il va me tripler le volume de mes lèvres. » Or, c'est complètement faux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, décide de faire un traitement des ridules de la lèvre supérieure, on ne touche pas à la lèvre rouge. Ça veut dire qu'on peut très bien traiter des ridules post-tabagique ou lié à l'âge, sans pour autant euh, ressembler à certaines actrices de la télévision qui ont des boudins au niveau des lèvres.
0: Oui, c'est affreux.
1: Donc il faut arrêter cette panique de dire « Ah, le médecin va mettre une aiguille sur ma lèvre, il va me transformer ma lèvre ». Non, on peut très bien décider de ne traiter que la lèvre qu'on appelle la lèvre blanche, qui correspond au ridule de la lèvre supérieure, sans toucher au volume de la
0: lèvre. Mais on peut comprendre hein, que les que les gens ont peur parce que il est il est évident qu'il y a eu des abus et qu'il qu'il y a des gens qui ont énormément abusé. Est-ce que tu as des, des patients d'ailleurs qui te demandent des choses Tu vois qu'ils sont déjà quand même euh, ils ont beaucoup. Ils, sont très, ils ont de l'acide hyaluronique, enfin, ils, ils sont très changés par exemple, excuse-moi de, 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 de bafouiller, mais euh, je, je vois très bien certaines têtes de personnes, un petit peu comme les, les frères Bogdanov, on peut se poser la question
1: Alors, Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en fait, en médecine, chacun a, son, a sa manière de travailler et chacun va répondre à un type de patiente. Euh, moi, je préconise une médecine esthétique naturelle. Je dis toujours à mes patientes, si jamais euh, on sait que vous avez fait de la médecine esthétique, c'est que ça a été raté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au nous, on a pour objectif de maintenir un, un état de beauté sans pour autant modifier... Euh, les aspects naturels du visage.
0: C'est ça ton idéal de beauté, toi, alors, alors que tu es médecin esthétique
1: Moi, les patientes euh, rigolent à chaque fois parce que j'ai plus tendance à leur dire « il ne faut pas faire » qu'il faut faire. Ça veut dire que je pense qu'une femme de 50 ans qui cherche à avoir un visage de 30 ans, on est complètement à côté de la plaque. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, une femme de 50 ans doit avoir un visage de femme de 50 ans, oui. mais on doit lui enlever ce côté fatigué, oui. ce côté euh, marqué du, de la vie, euh, marquer du temps, et, euh, et de, de ce fait, les patientes apprécient finalement cette orientation thérapeutique que l'on propose. Oui, aujourd'hui tu peux proposer,
0: excuse-moi de te couper, mais tu peux proposer des choses par rapport à la ride du lion, tu peux provo Bien proposer sûr. des choses par rapport aux bajou moi ce que je n'aime pas du tout en ce moment sur mon visage, c'est mes bajou tu vois, qui sont en train d'apparaître, ah là là, j'ai l'impression d'être goofy
1: Mais non, t'es la plus belle. <rire> non, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de traitements possibles, euh, maintenant dans tous les traitements que nous allons proposer euh, ce sont des traitements encore, encore une fois qu'on va dire conservateurs ça mm -hmm. veut dire que le but est effectivement et je le répète et je le répète, c'est de rester naturel c'est pas beau, une femme où on voit qu'elle a fait de la médecine esthétique à outrance pour moi c'est raté c'est euh, décalé avec, avec le temps on a 50 ans, moi j'ai toujours aux patientes euh, des fois j'ai des patientes elles, ont, elles viennent au cabinet en train de pleurer en disant euh, j'ai des, des rides et elles se mettent à pleurer je leur dis mais si vous avez des rides c'est que vous êtes vivante oui. Euh, c'est pas la portée de oui. tout le monde aujourd'hui, à partir de ce principe-là, non, restons naturels et en bonne mine. Et grâce à ces traitements, vos collègues de travail ne vous diront plus, tu pas dormi de la nuit, tu as l'air crevé, alors que la personne a dormi les 8 heures de sommeil.
0: Oui. Tout à l'heure, tu as parlé, tu as dit que c'était vers 30 ans qu'on avait moins d'acide hyaluronique dans l'organisme. Le, dans le, mm -hmm. Mais est-ce que ça veut dire que c'est à partir de 30 ans qu'il faudrait euh, commencer les injections
1: Tout à fait. En fait, euh, le vieillissement cellulaire démarre à peu près au, euh, autour des 30 ans. Euh, date à laquelle on arrête de produire du collagène, de l'acide hyaluronique et tous les principes actifs euh, hydratants de la peau. Maintenant, ce, comment dire, ce démarrage du vieillissement cellulaire peut être accéléré par certains modes de vie, à savoir les gens qui fument, les gens qui passent leur temps au soleil, euh, les gens qui ont une vie euh, qui n'est pas hyper hyper saine, mais pour une personne lambda qui a... Un, qui vit normalement, c'est à partir de 30 ans qu'il faut commencer à faire des petits soins esthétiques, des tout petits soins esthétiques, mais régulièrement. C'est beaucoup plus facile de faire régulièrement des petites choses que de débarquer à 60 ans en disant euh, avec une injection vous allez m'enlever euh, mon relâchement cutané, vous allez m'enlever toutes mes rides.
0: » Alors là, une... tu m'étonnes. Enfin, je vais même dire, tu m'en bouches un coin, parce que euh, moi, j'ai plutôt des amis autour de moi qui, qui ont 50 ans, qui n'ont pas commencé et qui se targuent de ne pas avoir commencé. Et toi, tu es en train de dire, « Non, il faut commencer plus tôt. Bah, » En fait,
1: euh, il faut commencer avant que la ride soit présente. Parce qu'il faut savoir qu'une ride, c'est une cassure dans la peau. Mm -hmm. Ça veut dire qu'une fois que la cassure est présente, on ne peut plus l'effacer. On peut l'atténuer, on ne peut plus l'effacer. Mais que dirais-tu finalement de faire des petits soins régulièrement pour empêcher que cette ride apparaisse
0: D'accord, en fait, on donc fait de la plus prévention. Logique.
1: Exactement. Il tout faut à l'heure, tu m'as
0: parlé d'un truc qui était vraiment imagé avec la voiture. Tu veux bien en reparler de ça
1: Alors, je dis, je dis toujours aux patientes, c'est euh, quand vous amenez votre voiture en révision, avant la révision et après la révision, elle roule toujours aussi bien. Pas de changement. Donc, on, est, on se dit bon, on a payé tout ça pour rien. Mais euh, quand la voiture, à 200 000 km elle continue à rouler on se dit, ben, j'ai bien fait de faire cette prévention oui, et cette révision, raison. cette révision de voiture. Oui. Et en fait, pour le visage comme pour le corps, c'est pareil. Ça veut dire que quand vous démarrez jeune à faire de la prévention, et ben, à 50 ans, vous vous dites, mais où sont mes premières rides Elles ne sont, elles sont toujours pas venues. Et ben, dans ces cas-là, on va vous répondre, ben, madame, vous avez été intelligente ou monsieur, vous avez été intelligent, vous avez commencé très tôt. Et regardez, on, on se voit que tous les six mois à faire un petit skin booster qui est un acide hyaluronique. On se voit tous les six mois pour faire un petit laser euh, de resurfacing et votre visage est toujours le même que quand on avait commencé à 30 ans.
0: Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit « elle » ou, ou « il euh, ». Est-ce qu'il y a des soins esthétiques spécifiques pour les hommes que tu proposes
1: Il y a des demandes spécifiques pour les hommes et des demandes spécifiques pour les femmes. L'homme euh, voudra avoir un côté un peu plus viril, à savoir qu'avec les années, on a tendance à avoir la mâchoire qui est un peu moins carré et tout ça. Donc dans ce cas-là, ce que l'on peut faire, c'est euh, ce qu'on appelle le jawline, mettre un petit peu d'acide hyaluronique pour donner euh, un côté un peu viril euh, euh, au niveau du visage. Une femme, elle, va avoir plus tendance à vouloir travailler sur euh, le pourtour de la bouche, les petites ridules au niveau des lèvres, les, les yeux un peu tombants, les joues un petit peu ridées. Donc en fait, la femme va beaucoup plus demander des soins globaux du visage plutôt que les hommes qui, eux, vont avoir des demandes plus spécifiques.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut faire des choses sur le cou Parce que moi, je n'aime pas du tout mon cou, Bien par sûr. exemple.
1: Alors, je, je vais vous parler du skin booster. Oui. Je fais une aparté. Un oui. skin booster, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un acide hyaluronique qui est peu réticulé. Donc c'est un acide hyaluronique qui est très hydratant. Ça veut dire que, en fait, l'idée de commencer tôt euh, à traiter votre peau, va, va nous permettre, nous, d'hydrater en permanence vos tissus. Ça veut dire que la peau du cou, qui est une peau qui est super fine, si jamais à 30 ans vous commencez à faire un petit skin booster tous les 6 mois au niveau de la peau du cou, finalement, cette peau va, ne va jamais s'affiner et ne va jamais faire apparaître des rides. Mais si j'avais su Eh ben, je suis là depuis 23 ans, je t'attends, Isabelle. Hein? Ah là 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 non, ce, et Tu donc, vois? Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette peau du cou, une fois qu'elle est relâchée, elle est relâchée. On ne peut plus mm. rien faire.
0: Après, ça fait un coup de dindon, c'est à 30 ans. Exactement. <rire>
1: Tandis que si à 30 ans, vous commencez à faire un petit peu de skin booster, donc du coup, c'est comme la voiture. Votre coup va être tonique pendant des années et des années.
0: Bon, bah écoutez, en tous les cas, moi, pour moi, c'est fichu, mais en tout, pour vous, peut-être, euh, chers auditeurs, c'est pas terminé. Je vous encourage à, à vous renseigner sur les skin boosters.
1: Non, en fait, je pourrais pas dire que c'est fichu. La seule ah. chose, c'est que euh, avec, on va dire, ton âge 50 ans, oui. avec tes 55. 50 tes 50 ans, on va pouvoir figer une situation. Ça mm -hmm. veut dire que si tu commences aujourd'hui à me dire « Voilà, Jean-Marc, j'aimerais bien que tu t'occupes de mon cou. OK, on va commencer les skin boosters sur ton cou. Donc, on va conserver l'état d'hydratation de ton cou à ce jour. Oui. Mais du coup, à 60-70 ans, tu n'auras pas le cou d'une femme de 60-70 ans. Mm -hmm. Tu garderas l'aspect d'un cou d'une femme de 50 ans.
0: Et est-ce que tu peux faire des choses aussi sur le décolleté ou sur les mains La même
1: chose. C'est la même chose.
0: D'accord, parce que les mains, tu sais, ça, ça, là aussi, ça trahit euh, l'âge. Hein
1: Complètement. On a tendance à penser que euh, le, la prise en charge esthétique ne se fait qu'au niveau du visage. Mm -hmm. Non, en fait, la prise en charge esthétique se fait selon une globalité. Oui. Ça veut dire qu'on va aussi bien travailler un peu le visage, un peu le cou, un peu le décolleté, un peu les mains et la silhouette.
0: Oui, aussi la silhouette. Ne jamais ah, oublié la silhouette. Peux, tu peux faire quelque chose à la silhouette Bien
1: sûr. Il y a des techniques aujourd'hui comme la cryothérapie par le froid qui permet d'éliminer les premières graisses qui ont tendance à se localiser avec le temps, avec la ménopause, avec ah les oui, grossesses, ça, le truc, avec tout ça. Avec euh, la ménopause,
0: on, on, on a moins de taille et on devient des blocs un petit peu à la manière de réserve là et les petites bonnes femmes carrées avec des petites euh, des, des petites cannes, c'est atroce. Bah oui, non, non. Mais aujourd'hui,
1: il <rire> y a de la radiofréquence. Aujourd'hui, il y a des ultrasons. Il y a énormément de techniques. Euh, donc du coup, il euh, faut pas s'inquiéter, mais euh, on arrive effectivement à travailler sur la silhouette aussi bien que sur le visage. D'où l'idée de travailler en équipe.
0: Bon, bah, il va falloir qu'on mette de l'argent de côté alors. <rire> en tous les cas, il euh, y a aussi quand même, on va être honnête, il y a des choses qui sont dangereuses parce que moi, j'ai vu, j'ai cru comprendre que les jeunes se faisaient injecter de plus en plus tôt de l'acide hyaluronique ou, ou autres produits dans, dans des appartements. Qu'est-ce que tu peux en dire Alors,
1: c'est ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui les fake injectors. C'est quoi les fake injectors C'est que ce sont des gens qui se procurent des produits par Internet, mm -hmm. qui ne sont pas du tout, du tout médecins. Ils vont acheter des produits sur AliExpress, sur des, des, sur des plateformes comme ça. Sur euh, AliExpress Complètement. Vous pouvez acheter de l'acide hyaluronique sur AliExpress. Et les problèmes se disent, bon, ben voilà, j'ai mon acide hyaluronique je vais pouvoir l'injecter à ma copine ou à des clientes facilement. De toute façon, ça a l'air un acte super facile. Or, on en parle tous les jours dans la presse aujourd'hui. Ce sont des actes qui sont, quand ils sont mal utilisés, qui, sont, qui peuvent être très dangereux. Ça veut dire que si vous mettez de l'acide hyaluronique non pas dans la ride, mais dans une artère, vous pouvez nécroser euh, un nez, une bouche, euh, un visage entier. On peut aller jusqu'à la cécité. Mmh, Donc, en vrai. fait, il ne faut pas croire qu'un médecin esthétique... Euh, soit juste un médecin injecteur. C'est un médecin qui a quand même fait 10 ans d'études au préalable. Oui. Donc, en fait, il connaît super bien l'anatomie. Oui. On sait très bien où se trouve l'artère faciale. Donc, encore une fois, le, quand, quand vous voulez euh, faire des injections, soit oui. vous le faites chez un médecin, soit vous ne le faites pas. Ce n'est pas très grave de ne pas faire des injections. Oui. Mais c'est beaucoup plus grave de se défigurer le visage en disant j'ai économisé 100 euros sur mon injection plutôt que de, plutôt que de se faire injecter et après euh, de finir aux urgences avec un avec une vision altérée ou une nécrose cutanée.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des contre-indications Moi, j'en connais une parce que je suis venue te voir une fois et tu m'as dit « je ne peux pas faire d'injection d'acide hyaluronique parce que tu as la maladie d'Hashimoto ». Mais qu que, quelles sont les contre-indications C'est intéressant que vous, vous écoutiez ça aussi.
1: En fait, un acte de médecine esthétique est avant tout un acte de médecine. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que chaque acte de médecine peut engendrer des effets indésirables. C'est pour ça que lors de la consultation initiale, un médecin va remettre au patient, en plus de devis, un consentement. Un consentement, c'est quoi C'est comme une notice d'un médicament dans lequel est répertorié tous les effets indésirables potentiels. Donc, mmh. en fait, dans les, les contre-indications sur lesquelles on ne touche pas un patient, ce sont les maladies auto-immunes comme les maladies d'Hashimoto, base d'eau, les lupus et polyarthrite rhumatoïde. Pourquoi Parce qu'en fait, vous avez une inflammation dans le corps. Dès lors que vous allez injecter un acide hyaluronique, potentiellement, vous pouvez avoir une réaction, ce qu'on appelle un corps étranger et donc des anticorps qui viendraient s'agglutiner sur l'acide hyaluronique pour provoquer ce qu'on appelle des granulomes ou des abcès et on ne parle plus de médecine esthétique à ce moment-là, on parle de catastrophe cutanée. Donc, bon, euh, donc donc il
0: vaut mieux éviter là hein, pour donc, pas faire quand jouer avec dit non...
1: Quand on vous dit non, ouais. Isabelle,
0: c'est non. <rire> Je sais, on ne
1: négocie pas avec un non-médical. Okay. Ça veut dire qu'encore une fois, un médecin a, est avant tout un médecin et un acte de médecine esthétique est un, avant tout un acte médical. Mm -hmm. Donc, quand un médecin vous dit « dangereux pour vous », on écoute.
0: Très bien, mon, mon commandant. <rire> Dis-moi, euh, au fait, j'ai entendu parler des fils tenseurs. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire
1: Alors. Euh... Tous les médecins ne pratiquent pas des fils tenseurs. Moi, j'ai pour habitude de ne jamais critiquer ce que je ne fais pas. Euh, ce qui fait que pourquoi je ne fais pas personnellement des, de fils tenseurs C'est que j'ai vu des effets indésirables aux fils tenseurs. Et mm -hmm. tu, par principe, je ne fais pas quelque chose sur lequel je sais qu'il peut y avoir des effets indésirables. Alors, quels sont les effets indésirables euh, que j'ai observés Ce sont des fils tenseurs qui se sont cassés sous la peau. C'est des peaux un petit peu gondolées. Euh, C'est des, des cas d'infection. Donc, voilà, c'est pour tous ces principes-là que j'ai toujours tu refusé. Tu parles de
0: résorbables ou non résorbables
1: Alors, moi, je conseille avant tout, de, si on fait des financeurs, de faire des résorbables. Parce qu'il ne faut jamais mettre quelque chose de permanent sous la peau. Parce que mmh. si vous avez une réaction encore un corps étranger de quelque chose de permanent, euh, vous avez des, ga des galères
0: j'ai une amie qui a, qui a fait des fils voilà. résorba non résorbables et il a fallu lui retirer parce qu'elle a fait une, une réaction et ça a été une véritable galère pour elle.
1: Oui. Tout à fait. Il ne faut, faut pas partir d'un acte de bien-être et finir à l'hôpital.
0: Oui, on est d'accord. Donc est, vous avez entendu, hein, on vous encourage euh, effectivement à faire de la mystine esthétique et puis être, à dédramatiser ça aussi, à en parler.
1: Bien sûr, en fait, tout est tabou en France. En France, c'est tabou de bien gagner sa vie, d'acheter une belle voiture, de faire, tout, de faire de la médecine esthétique. Mais même au niveau des couples, moi, j'ai des patientes qui me disent Bon, surtout si vous rencontrez mon mari, vous ne lui dites pas que je viens chez vous, ou si vous rencontrez ma cousine, vous ne lui dites pas que je viens chez vous. Mais euh, pourquoi Je ne comprends pas. C'est-à-dire que euh, vous avez votre mari qui est à table au resto avec vous, qui va regarder la nana à côté, qui est super bien entretenue, super belle, et pourquoi pas vous Vous êtes son épouse. Vous avez au contraire la, le besoin, la nécessité d'entretenir votre couple en faisant des petites choses. Après, c'est sûr qu'un mari ne n'aime pas voir sa femme avec une bouche énorme et tout ça, mais c'est fini, c'est old school, cette, oui, cette est médecine esthétique mm. où on avait euh, euh, comme certaines actrices des bouches colossales. Ah, J'en ai vu
0: une fois une soirée, c'était terrible. C'est pas beau. C'est pas, pas beau. Elle n'avait plus d'âge. En fait, on pouvait pas dire qu'elle faisait jeune. En plus, elle faisait sans âge, c'était juste des monstres, bien malheureusement. Sûr.
1: Mais c'est pour ça donc il faut lever le tabou de « je me fais du bien
0: ». Oui. Alors, quelle est ta conclusion, en fait, Jean-Marc, de Alors, tout ça
1: Ma conclusion, c'est aller voir le praticien qui correspond le mieux à vos attentes. Faites ça dans un cadre médical et vous allez voir très vite que dans un cabinet médical, ça sera propre, fait par des bons praticiens. Et le conseil que je donne, c'est rester comme vous êtes, naturel.
0: Bon, écoute, merci beaucoup d'être venu. J'ai trouvé que cette émission était vraiment très intéressante et euh, j'espère que ce, vous avez été content d'entendre cette émission et que vous continuerez à suivre La vie commence à 45 ans. Avec et à plaisir. bientôt.
1: À très bientôt. <rire> Au, Au revoir. Voir.